0: O dono da razão. Dr. Paulo chegou espumando no escritório. Mas que dia! Que maldito dia! Feito doido, começou um abre e fecha gavetas, revirando papéis e babando de raiva. Encolhida num canto da porta, a secretária observava. Os contratos de locação, gritou o chefe raivoso. — O senhor levou para casa, respondeu Rose timidamente. — Como assim levei para casa? — Eu deixei com você, tenho certeza. Entreguei na sua mão, repetia o homem transtornado enquanto vasculhava as pastas empilhadas sobre a mesa. A esperta e experiente secretária engoliu em seco e saiu de fininho. Foi até a sua mesa e começou a organizar os papéis, dando a impressão de que procurava. Depois de alguns minutos, Dr. Paulo reapareceu pensativo e se apoiou na porta. Eles estavam junto com os documentos do fiador, que estavam na pasta azul que o senhor levou para casa na terça-feira, emendou a Rose. Uma imagem surge nítida na mente do poderoso chefão. Sua insistência em rever os documentos, que já haviam sido vistos e aprovados por toda a diretoria, por ele mesmo, inclusive. Em seguida, a discussão na hora do jantar, porque ele se ocupava sempre dos negócios e não tinha tempo para se dedicar às coisas da família, por mínimas que fossem. Como escolher o terno que usaria no casamento da prima no próximo sábado para que a esposa providenciasse os acessórios e os cuidados de lavanderia, já que o senhor perfeição não tinha tempo para essas futilidades e vivia reclamando de qualquer coisa que lhe parecesse pouco menos que perfeita. Depois do bate-boca casual, a comida fria, a pasta azul esquecida num canto da sala, a cama fria, a insônia permeada por uma retrospectiva de imagens soltas do dia, da semana, do mês. Um bom dia mal-humorado, café engolido, escritório, mais contratos, reuniões, agenda cheia, gente chata, a secretária organizando tudo isso, tentando encaixar 48 horas de trabalho num expediente quase normal. A seguir, jantar de negócios, a esposa moada, o despertador rotineiro, o café engolido, a batida no trânsito, o disse-me-disse -disse com um estúpido motorista de táxi, a raiva, o atraso, a raiva, o congestionamento, a raiva, a carreata eleitoreira, a raiva. Dr. Paulo sentou e relaxou por um minuto. Pediu à secretária que adiasse a reunião com os condôminos e lhe servisse um chá gelado. Ligou para a esposa, desculpou-se, escolheu o terno e até contou uma piada. Despediu-se com um beijo, pôs os pés em cima da mesa e deixou o corpo pesar no encosto da cadeira executiva. Sentiu-se leve como um passarinho e deixou escapar um sorriso. Doutor Paulo pôs de lado a casmorrice e pela primeira vez teve consciência de que estava se tornando um velho teimoso e rabugento aos 39 anos de idade. E começou a filosofar sobre velhice, teimosia e rabugice. No esplendor da juventude sempre foi um rapaz obstinado e relacionava seu sucesso a essa obstinação. Defensor ardoroso dos seus pontos de vista, foi líder estudantil e habituou-se a passar por cima daqueles que se manifestavam contrários aos seus ideais. Quantas vezes discutira com seus pais, professores e até com os melhores amigos em defesa de um princípio? O chato era quando descobria que os outros estavam certos e ele não. Nesses momentos de frustração, sem dar o braço a torcer, se fingia indignado e encerrava a questão, às vezes com um murro na mesa, dando de costas, ou até mesmo com um palavrão. Afinal, rapaz de forte personalidade encarava qualquer contrariedade como uma derrota pessoal. Doutor Paulo também já foi Paulinho, um filho único cheio de mimos entre os pais e as tias solteiras que evitavam contrariá-lo para que não sofresse. Aos poucos, o pequeno manipulador foi pondo as asinhas de fora. A língua afiada era sua melhor arma contra o inimigo, todo aquele que pensasse ou agisse na contramão dos seus princípios. Na verdade na contramão dos seus próprios interesses. Paulinho cresceu depressa. Quando menos se esperava, já era o Dr. Paulo. Pessoa de fortes convicções, acreditava em muitas coisas razoáveis, menos em Deus. O que não podia ser visto, ouvido e apalpado, representava para ele mera abstração. Essa coisa de insights, premonições, lado intuitivo do cérebro, tudo isso era pura balela. Um edifício cheio de flats para alugar era real. Um prédio de 20 andares com 100 salas comerciais era de verdade. Uma conta bancária com muitos milhares de dólares representava algo concreto. Filosofia era aceitável ciência, uma manifestação da capacidade humana de raciocínio. A matemática, esta sim, uma coisa divina, mesmo para quem não acreditava em Deus. Esta era sua ciência favorita, sua filosofia de vida, sua religião. E provando a veracidade incontestável de números e cálculos com tanta seriedade e bom senso, tornara-se um cidadão respeitável, embora meio metido a ser dono da verdade. Nosso personagem representa a própria teimosia encarnada. Mimado, vestia a carapuça de incompreendido, sempre que não concordavam com ele. Obstinado, dotado daquela obstinação excessiva, quase neurótica, a um passo da obsessão cabeça dura. Os outros, burros, imperfeitos, sempre faziam tudo errado, principalmente quando tudo não era exatamente o que ele queria. O teimoso é egoísta, com síndrome de justiceiro e ares de sabedoria. Porém, é limitado, não consegue enxergar mais de um caminho para qualquer questão. É apegado às suas crenças, e adora empurrar a responsabilidade para o outro quando a coisa não vai bem. Por tudo isso, vive em constante estado de estresse. Provavelmente, qualquer um de nós é capaz de se identificar com alguma faceta desse executivo bem sucedido profissionalmente e algo desastrado no trato familiar. Sem dúvida, Dr. Paulo se comportava como um ser lógico mas quando não conseguia provar suas teses racionalmente, partia para comportamentos bem irracionais. Amante da verdade, que defendia ferozmente, nunca se dera conta é de que esta sim era uma enorme abstração, algo absolutamente relativo. De duas, uma. Ou a sua verdade representava para a situação um conceito completamente furado, ou ele não estava conseguindo se comunicar convenientemente. Comunicação é arte e ciência, como bem comprovou Richard Bandler, um dos criadores da programação neurolinguística, a PNL. Esse criativo e ousado analista de sistemas oferece-nos uma grande contribuição sobre o conceito de verdade quando se apresenta como um grande mentiroso. Isso mesmo, com seu raciocínio ágil e absoluto domínio das palavras, ele ousa afirmar que todas as generalizações são mentiras, e uma vez que nos valemos delas para transmitir nossas ideias, estamos mentindo o tempo todo. Verdade mesmo, só aquela que cada ser humano experimenta individualmente e lhe serve sob medida. A verdade é uma experiência única, difícil de ser compartilhada. Muitos acreditam nas suas mentiras como se fossem verdadeiras e lutam para impô-las como tal. Teimosos. Um dos aspectos evidenciados pela PNL é de que raramente a comunicação normal torna-se 100% efetiva, já que entre quem fala e quem ouve, existe um abismo incalculável de abstrações. Toda mensagem emitida por alguém chega aos ouvidos do outro distorcida, eliminada e generalizada. Esses três processos são inerentes à comunicação e basta colocar um pouco de atenção sobre essas definições para percebê-las como verdadeiras. A eliminação é o processo segundo o qual apenas uma parte da verdade nos é comunicada. Nosso cérebro recebe um número infinito de informações a cada minuto. Ao sentar-se na sala de espera de um consultório médico, por exemplo, você recebe inúmeras informações visuais. A cor e a forma das cadeiras, a roupa e a aparência da recepcionista, Detalhes sobre a construção, como a textura e pintura das paredes, o tipo de piso, os objetos sobre a mesa, o formato das janelas. Existem também as informações auditivas, a voz da recepcionista ao telefone, suas mensagens cifradas, já que você não sabe o que a pessoa do outro lado da linha diz, Embora possa imaginar e até mesmo inventar um diálogo. O ar condicionado ligado, sons da rua, freadas bruscas, sirenes, buzinas, pessoas conversando baixinho, crianças chorando. E há ainda as informações sensoriais, cheiro de remédio, frio calor, o gosto da bala de hortelã que lhe foi oferecida, se o nosso cérebro prestasse atenção em tudo isso ao mesmo tempo, ficaríamos maluquinhos, não é mesmo? Então, o cérebro se atém a apenas algumas dessas informações, eliminando outras que não lhe parecem importantes no momento e que são arquivadas no inconsciente até, quem sabe um dia, se tornarem úteis. Também distorcemos algumas dessas informações de acordo com nossas conveniências. Por exemplo, ao se sentir maltratado, o um paciente pode sair do consultório dizendo que aquilo é uma espelunca, ainda que seja uma espelunca com ar condicionado, ou que o médico não sabe nada, só porque o médico recomendou um colega acupunturista para resolver o problema de dor nas costas e o paciente em questão odeia agulhas. Então ele vai minando a fama do ortopedista de sucesso através das imagens criadas e das impressões sentidas por ele em meio a um processo de evidente generalização. Enquanto isso, outro paciente pode achar o tal médico o máximo e o consultório um luxo. A verdade é uma coisa ampla, aberta, acolhedora. Quem a vê como uma via de mão única, vai se acidentar e padecer muito sofrimento. Parafraseando o grande mestre, crescer e multiplicar seria um bom conselho para teimosos incuráveis, nesse caso multiplicando seus pontos de vista e suas próprias ideias uma piada que circula nos bastidores do esporte a respeito de técnicos de futebol que costumam dizer, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam, referindo-se ao time. O teimoso é individualista e não aceita a derrota, que é sempre atribuída à incapacidade de compreensão dos outros. Esse comportamento é típico de quem faz sempre a mesma coisa obtendo sempre o mesmo resultado insatisfatório. Quando a estratégia fica manjada, o time começa a perder e não vê saída, porque o técnico continua repetindo sempre as mesmas jogadas ensaiadas com os mesmos jogadores. E como apregou a metáfora bem-humorada de Abe Maslow, se sua única ferramenta é martelo, você tenderá a tratar tudo como se fosse prego. Ou, como diz Richard Bandler, a vitória é tão limitante quanto a derrota. Alguns comportamentos bem-sucedidos profissionalmente não são válidos para a vida pessoal e vice-versa. Certos executivos, porém, orgulhosos de seu sucesso profissional, a fim de manter sua personalidade ou seguir linha dura teimam em repetir as mesmas estratégias fora do escritório. Ser enérgico em relação a horários, produzir e organizar dados é imprescindível quando você é chefe de departamento pessoal, gestor de uma fábrica ou trabalha com estatísticas. O mesmo não se deve exigir do filho de 8 anos e nem da empregada diarista, que em um dia tem que limpar toda a sujeira da semana. É preciso aprender a perder a pose e relaxar de vez em quando para deixar brilhar a luz da razão. Resiliência foi o termo escolhido pelo psiquiatra americano Frederick Flash para a arte de ser flexível ao encarar as mudanças inevitáveis de nossas vidas com sucesso. Essas mudanças, que Flash também denomina pontos de bifurcação envolvem épocas como a adolescência, a formatura, o casamento, a paternidade, a meia-idade, a aposentadoria. É necessário que nos amoldemos aos novos ciclos através da nossa existência, evitando o estresse que causa danos à saúde. Não raro insistimos em nos apegar ao passado como, por exemplo, o aluno exemplar que não se conforma em ser reprovado num teste quando se lança no mercado de trabalho e, numa tentativa desesperada, passa noites rachando, relembrando conceitos e teorias como fazia no tempo da faculdade. Em vez de tentar outra coisa, como, por exemplo, melhorar sua comunicação interpessoal, adquirir conhecimentos práticos através de um estágio ou até mesmo caprichar um pouco mais na sua aparência. Mesmas estratégias inadequadas, mesmos resultados insatisfatórios. O teimoso se apega às suas crenças como o náufrago se apega à sua tábua de salvação. Pudera, ele não sabe mesmo fazer outra coisa. Mas crenças, em geral, estão profundamente ligadas a ilusões. Na política, na religião e, é claro, no futebol, vê-se como a acomodação a um caminho único abre as portas para o fanatismo e para a ignorância. Direita contra a esquerda, católicos contra protestantes, corintianos surrando palmeirenses, pura teimosia, pura crença de que a sua verdade é única e superior à dos demais. Na bela obra Um Curso em Milagres, há uma reflexão bastante esclarecedora sobre o aspecto limitante e irracional das crenças quando eles dizem A introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do seu desfazer, pois a razão e o ego são contraditórios. Não é possível que os dois coexistam na tua consciência. Toda continuidade do ego depende da tua crença. Compartilhe essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a tua correção. Pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real não é. A razão pode ver a diferença entre pecado e equívoco, porque ela quer a correção, por conseguinte te diz que o que pensavas que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. A oposição do ego à correção conduz à sua crença fixa no pecado e a não considerar erros. Ao olhar, ele não acha nada que possa ser corrigido. Assim, o ego leva à perdição enquanto a razão salva. Antes de ter um dia daqueles feito o Dr. Paulo, podemos, como ele fez, relaxar um pouco e examinar nossas convicções e comportamentos limitantes. Em que ponto estamos da nossa caminhada? Somos velhas mulas empacadas aos 20, 30, 60 anos defendendo a todo custo nossas crenças certos de que elas são fielmente nossos valores e nossos ideais? Somos jovens ou pessoas de meia idade, estressadas, solitárias, lutando por uma causa que já nem sabemos ao certo se nos pertence? Abrir-se para o novo, arriscar-se, eis os desafios para quem almeja superar a teimosia. É preciso aprender a fazer escolhas e a responsabilizar-se por elas, mesmo tendo consciência de que nem sempre serão acertadas. Aprender com os erros, cercar-se de variadas fontes de informação, ampliar infinitamente seus conhecimentos, tornar-se um ser ilimitado, sem as fronteiras sufocantes do preconceito. Acreditar Entregar-se, livrar-se da prisão da ignorância, da prisão de ventre, da arterosclerose, da artrite, das rugas que vêm do franzir a testa em sinal de reprovação. Aprovar, aprovar-se, saber que tudo muda e admitir que mesmo aquilo que não deu certo pode ser transformado. Pois, como bem nos lembra Louise Rei, o que quer que seja, é só um pensamento, e um pensamento pode ser modificado. Convido você a curtir nossa página facebook.com.br Entre em si, para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários, e participe do nosso grupo para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!